0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 10과 야구 이스라엘 6월 4일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 49분입니다. 기억절입니다. 그가 이르시되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 창세기 32장 28절 좋은 것과 나쁜 것을 모두 포함한 야곱의 가족 이야기는 계속된다. 그렇지만 그 모든 상황 속에서 언약적 약속에 대한 하나님의 인도하심 과 그분의 신실하심이 드러난다. 이번 주 우리는 계속해서 야곱의 여정을 따라간다. 라반의 집을 떠나 고향으로 돌아가는 야곱은 자신이 저지른 속임수의 피해자였던 애서를 마주해야 했다. 지독한 배신을 경험했던 그의 형은 그를 어떻게 대할 것인가. 그런데 다행히도 앞으로 다가올 일에 대한 두려움 가운데 있던 야곱에게 그의 조상들과 함께하셨던 여호와 하나님께서 훗날 있게될 야곱의 환란을 미리 보여주는 특별한 사건을 통해 나타나 셨다. 형의 자리를 가로챘던 야곱에게 그날 밤 이스라엘이라는 새로운 이름이 주어졌다. 새로운 시작을 알리는 그 이름은 마침내 그의 후손들을 통해 세워 지게 될 나라의 이름이 될 것이었다. 부조들과 그들의 가족들의 이야기가 성경에 기록된 것은 당신의 백성들의 부족함으로 인해 하나님의 약속이 성취될 수 없을 것처럼 보일지라도 하나님께서 당신이 약속하신 일을 성취하시는 데 있어 변함없이 신실하심을 우리에게 보여주기 위함이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 야곱이 고향으로 돌아와 에서와 화해하고 가나안 땅에 정착하는 과정을 확인한다. 느끼기 인간의 부족함과 실수에도 불구하고 당신의 뜻을 이루어 가시는 하나님의 섭리에 감사한다. 행하기 나의 삶을 인도하고 계신 하나님의 섭리를 인정하며 흔들리지 않는 믿음으로 하나님의 은혜에 반응한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 홀로 감당하기 힘든 상황에 놓였을 때 힘과 위로가 되었던 사람이 있습니까? 2. 야곱에게 하나님과 씨름했던 약복강에서의 경험이 필요했던 이유는 무엇입니까? 3. 야곱과 에서의 화해 모습 속에서 배우게 되는 용서에 관한 교훈은 무엇입니까? 4. 에서와의 화해 이후 가나안 땅에 평화롭게 정착하려던 야곱의 계획에 문제를 일으킨 사건은 무엇이었습니까? 5. 야곱이 그의 가족들과 다시금 베델로 올라가는 사건은 참된 회계에 대해 무엇을 가르쳐 줍니까 6. 야곱의 가정에 있었던 많은 문제에도 불구하고 하나님께서 그분의 뜻을 이루어 가시는 모습을 통해 우리는 무엇을 배우게 되나요 7. 그대의 삶을 인도하고 계신 하나님의 섭리를 어떤 때 깨닫게 되시나요 결론입니다 야곱은 함께하시는 하나님의 은혜를 통해 고향으로 돌아와 에서와 화해하고 그 땅에 정착하게 되었습니다. 하지만 그 후로도 그의 집안에는 하나님의 역사를 방해하는 크고 작은 일들이 벌어졌습니다. 하나님께서는 이와 같은 인간의 실수에도 불구하고 당신의 백성들을 인도하셨으며 야곱의 후손을 통해 이스라엘의 역사를 이어가셨습니다.
1: 3가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 출애굽기 20장 1절에서 11절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 하나님의 말씀을 주셔서 감사합니다. 그 말씀이 우리를 살리게 하여 주시고 우리 마음에 이 어둠을 몰아내게 하여 주시고 주님을 더욱 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서 오늘 마음가운데 있는 불안한 마음과 두려운 마음 그리고 또 주님 앞에 나아가지 못하는 그런 용기 없는 저희들에게 오늘 말씀으로 오셔서 우리의 마음을 밝혀주시옵소서 성령으로 인하여 주님 감사하고 기쁘며 또한 주님께 영광 돌리는 삶을 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 네 저는 이번 주에 어 함께 셀 모임을 하다가 어 이런 기도 제목들을 서로가 나누게 되었습니다. 매주 매주 기도 제목들을 나누다 보니까 그 사람이 형편과 또그 사람이 무엇 때문에 어려운지 또 어떤 것을 바라고 있는지 서로 알게 되었어요. 그런데 이제 한 분이 이런 제안을 하는 것입니다. 우리 서로 서로를 위해서 기도하는 기도양 11명을 하면 어떨까요? 예, 거기 어, 그어 카톡의 그룹 멤버가 11명이었기 때문에 함께 기도하는 11명을 만드자는 것이었습니다. 그때 제 마음에 어떤 생각이 들었냐면 아 이제 드디어 내가 기도드렸던 또어 우리 교회가 필요했던 중보기도 사역을 하나님께서 사람을 준비시키시는구나 라는 생각이 들었습니다. 그래서 오랫동안 기도해왔던 기도 제목들이 제 스스로가 하자고 하는 것보다 모두 분위기가 되어서 함께 하자고 하는 것이 정말 감사했습니다 그래서 아~ 이제 목사님께 제안을 드렸어요 목사님 아~ 정말 저희 교회 이제 중보기도실과 또중보기도 사역자들과 그리고 중보기도 학교가 필요합니다. 이제 그 때가 된것 같습니다. 라고 말씀을 드렸을 때아 준비하세요. 이제 때가 되었습니다. 라고 말씀해 주시더라고요. 네, 중보기도 사역을 실제적으로 하게 된다면 이 기도 사역을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 일들이 얼마나 분명하게 이 교회를 살려주시고 또 개인을 살려주시고 또 주변을 살려주실지에 대해서 기대가 되었습니다. 네, 기도의 포문을 열때 하나님께서는 그 기도를 통하여 우리와 동행하여 주시고 또 우리와 동역해 주시는 것 인하여 참으로 감사한 시간이었습니다. 네, 오늘은 출애굽기 20장 1절부터 11절에 있는 말씀인데요. 어, 읽어드리도록 하겠습니다. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여완이라. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 네, 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아, 아버지로부터 아들에게로 3사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내네 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 나는 내 네, 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말넌 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄없다 하지 아니하리라 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라. 이는 엿새 동안에 나여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 네 오늘 출애굽기 1장부터 11절은 우리가 잘 아는 대로 하나님에 관한 첫 번째부터 네 번째 개명, 어, 개명입니다. 여기서 핵심 단어들을 찾아봤더니 여호와 하나님, 개명, 이름, 음. 또 동사에는 하지 마라 또는 해라 라는 것들이 있더라고요. 그래서 이 개명들을 살펴보았더니세 개의 개명에는 하지 마라 했고 어 마지막 네 번째 개명은 안식일을 기억하여 거룩히 지키라, 해라라는 개명이 한 개였습니다. 저는 이십계명을왜 하나님께서 주셨을까 하고 곰곰이 생각을 해보았는데 하나님께서 주신 계명은 어~ 창조 당시에는 어~ 1계명이 선악과였죠 선악과를 따먹지 마라 어~ 먹는 날에는 정령 죽으리라고 말씀하셨습니다 그 외에는 그하신 것이 하나도 없었습니다 그러나 선악과를 따먹은 인간에게 하나님께서는 어~ 피 양을 잡아 우리에게 옷을 입혀주시며 하나님과 우리 사이에 그 구속의 언약을 겪는, 구속의 보여주셨습니다. 또한 노아하고는 무지개 언약을 통해서 다시는 물로 심판하지 않으시겠다고 하셨고 또 아브라함에게는 아브라함을 복의 근원으로 삼겠다고 하셨습니다. 그리고 이제 어 십계명으로 언약하셨는데요. 왜 하나님께서 이 십계명을 주셨나 봤더니 어, 하나님을 잊어버리고 살아가는 이출애급막출애급한 백성들에게 어 안식일을 주시고 또이 계명을 주셔서 영원토록 하나님과 우리 사이에 이 언약으로 어, 주신 것을 보게 되었습니다. 자, 이때 이 계명을 통해서 하나님께서 우리에게 하시고자 하는 일들이 무엇일까 생각해 보게 되었습니다. 첫 번째 계명에서 그 정신이 나타나 있는데요. 자, 첫 번째 계명에는 "너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라"라고 하십니다. 왜이첫 번째 계명을 주셨고, 이첫 번째 계명의 뜻은 무엇일까요? 네, 그들을 애굽에서, 음, 애굽은 정말 많은 신들을 섬긴 나라였습니다. 그곳에서 노예 생활을 했던... 이스라엘 백성들은 어어 그들 어, 주인이 섬겼던 신들을 그들도 마음가운데 두었을지 모릅니다. 어 이들에게 이제 나 외에는 다른 신들을 어떤 신에게도 예배하지 말라 라고 하시면서 하나님이 첫 번째 자리에 두라는 것입니다. 하나님의 말씀을 첫 번째 자리에 두라는 것입니다. 이첫 개명으로 인하여 다른 것들의 모든 우선순위가 정해지고 또 하나님이 그들의 인생을 인도하시고 계시고 또출애굽 하셨고 또 앞으로도 인도해 주실 것에 대한 어 것들을 명시하는 계명입니다두 번째 계명에서는 너를 위하여 퇴긴 우상을 만들지 말고 절하지 말라고 했습니다. 우상은 무엇일까요? 네, 그들이 하나님을 섬기지만 하나님 보이지 않습니다. 그래서 하나님을 나타내는 우상을 만들었을 것입니다. 또한 마음에 가지고 있는 우상들, 비슷한 것을 가지고 우상을 가지고 하나님을 경배하지 말라고 하는 것입니다. 이것은 예배의 문제입니다. 하나님께 예배를 드리는 것은 참으로 중요한 것입니다. 자 그런데 어 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 어 아버지로부터 아들에게까지 3, 4대까지 이렇게 하겠다고 했습니다. 절하지 말고 섬기지 말라고 했는데 하나님이 왜 다른 신들에게 어, 하나님의 계명을 어겼을 때는 3, 4대까지. 그리고 하나님을 사랑하고 계명을 지키는 자에게는 1 0 0 0대까지는 은혜를 베푸시겠다고 하였습니다. 여기에서 하나님의 품성은 어떠한 품성일까요? 하나님께서 우리에게 복 주시길 기뻐하시고 정말 우리가 이 하지 말라고 한이0계명을 어겼을 때도 3, 4대까지로 어그 죄를 묻지 않으신다는 것입니다. 또네 번째 계명에는 하나님의 이름을 망령 때 읽었지 말라고 했는데요. 하나님의 이름을 망령 때읽은 것이 무엇일까요? 네, 하나님의 이름을 두고 거짓 맹세하고 헌 맹세하는 것 이것에 대해서 죄 없다 하지 아니하겠다고 하셨습니다. 네, 보면은 참 맹세가 좋은 것 같지만 정말 책임을 져야 되는 건데 함부로 하나님의 이름을 두고 맹세한 것에 대해서는 정말 하나님께서 죄 없다 하지 않으신다고 어, 네번어세 번째 개념, 개명에서 말씀하셨습니다. 그리고 마지막 어 하나님에 관한 네 번째 개명은요. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 라고 되어 있습니다. 어, 안식일을 기억하라고 했으니까 어 정말 기억하지 못하고 사는 이 백성에게 필요한 것은 안식일을 그냥 단순히 지키라가 아니라 기억해서 거룩하게 지키라는 것입니다 단순히 안식일을 지키라가 아니라 기억하고 또한 거룩히 지키라는 것 자, 또한 이 안식일 개명에는 어 제7일 안식일은 여호와의 안식일이지만 제6일에 대한 개명이 또한 있습니다 여세 동안은 힘써 내 모든 일을 하라고 하였습니다. 여세 동안 힘써 내 모든 일을 하는 것이 일곱째 날의 여호와의 안식일을 지키는 데 있어서 매우 중요한 일입니다. 6일이 삶이 하나님을 예배하는 삶이 되지 아니하고는 이 안식일의 의미를 정말 알수 없고 또 안식 어려운 여건 가운데서 안식일을 구별한다는 것은 쉽지 않은 일입니다. 어. 그리고 이 안식일을 지키는 음 범위에 대해서 나왔는데요. 아, 내 아들이나 딸이나 남종이나 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 계기라도 아무 일도 하지 말라고 했습니다. 너 혼자만 안식일을 기억하여 거룩히 지키라가 아니라 자손과 그다음에 종 그에게 속한 종들과 또 어~ 뭐 무난하는 손님에게도 안식일을 거룩히 지키라고 하였습니다. 자이 안식일을 지키는 이유는 무엇일까요? 엿새 동안에 하나님께서 하늘과 땅과 바다와 그가운데 모든 것을 만들었다 것입니다. 창조의 기념일이라는 것이고 또 일곱째 날에 쉬셨고 또 그러므로 나여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였다고 했습니다. 네 복되게 해주시고 또 거룩하게 해주신 날이기 때문에 우리가 이 안식일을 기억하여 거룩히 지키라는 것입니다. 저는 이번네 네 개명을 통해서 하나님은 과연 어떤 분이신가 하나님이 주신 율법은 과연 우리로 어떻게 살게 하는가 이런 질문들을 적용적으 던져봤는데요. 하나님은 하나님의 나라를 통해서 복을 주시는 분이시고 또 무법천지와 같이 살았던 이 출애굽 이, 어, 출애굽한 출애 이스라엘 백성에게 하나님이 어떤 분이신지를 올바로 알고 또 하나님께서 말씀하신 그 계명을 지켰을 때 그들에게. 어, 정말 끝없는 복을 제한하지 않는 복을 주시겠다고 하시는 것이 바로 하나님의 마음입니다. 그럼 나는 오늘 하나님과는 어떠한 관계이고 또 어떤 사람으로 살 것인가 제 자신에게 질문해 보았습니다. 과연 하나님은 내게 있어서 둘도 없는 그 누구하고도 비교할 수 없는 유일하신 하나님이십니다. 또한 나는 그 하나님께서 내게 주신 말씀이 나와 하나님과의 관계가 정말 귀보다 더 귀한 관계가 없을 때 즐겨 순종하며 또한 감사하며 기뻐하며 항상 기도하라고 하신 그 말씀에 순종하는 삶을 살, 살기로 결심합니다. 오늘 저는 본문의 말씀을 통하여 정말 애굽에서 타락한 이 백성들에게 기억해야 될 것과 또 하나님께 나아가야 될 부분들에 대해서 네개의계명을 통하여 어, 정말 더 많은 말씀으로도 하실 수 있는데 압축해서 내게 계명을 통하여 하나님을 섬기고 또 하나님 외에 다른 신을 두지 말고 또 그것에게 절하지도 말고 만들지도 말고 또 이름을 망령되게도 읽었지 말고 그리고 가장 중요한 이 나를 기억하여 하나님이 어떠한 분이신지를 거룩히 지키라고 하는 것이 오늘 본문의 말씀이었습니다. 자 오늘은 모세에게 주셨던 이 율법이 오늘 동일하게 어, 저에게 주신 법이 되어서 즐겨 주의 법에 순종하는 자가 되기를 원합니다. 어, 저의 기도 제목은 어, 중보기도 사역을 통하여 하나님 마음을 더 깊이 알고 기도를 통하여 다른 사람을 섬기는 그러한 생애를 살기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 하나님께서 주신 계명으로 인하여 감사합니다. 예십계명이 하나님의 품성을 반영하는 것이고 우리를 향한 하나님과의 언약이 드러나는 이 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 주의 말씀이 회복되는 세, 세상에 살게 하여 주시옵소서 오늘 주의 말씀을 높이 들고 주님 이 땅에 자신이 소견에 오른 대로 행하는 사람들에게 하나님의 법이 그들의 마음가운데 주님 전달되어 질수 있도록 도와주시고 하나님의 말씀이 회복되는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 지난 한 주일 동안도 하나님의 사랑 속에서 평안하고 행복하셨습니까? 하나님의 귀한 말씀으로 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 누가복음 15장 22절로 24절의 말씀을 제가 겠습니다 아버지는 종들에게 이르되, 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고, 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라, 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며, 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니, 저희가 즐거워하더라. 이 말씀은 저희들이 너무도 잘 아는 이야기입니다. 물론, 신앙의 연도가 짧거나, 아니면 처음으로 하나님의 말씀을 접하는 분들은 이 말씀이 어떤 의미인지, 또 어떤 이야기인지 잘 모르겠지만, 신앙을 오래 했거나 아니면 어느 정도 신앙생활 속에 가까이 있는 분들은 이 이야기를 알고 있습니다 이 말씀은 누가복음 15장에 나오는 유명한 탕자의 비유입니다 그리고 이 비유는 예수님이 말씀하신 비유 가운데 가장 유명한 비유 중에 하나입니다 누가복음 15장에 나오는 이 탕자의 비유는 이렇습니다 어떤 사람이 두 아들을 기르고 있었습니다. 그런데 어느 날 둘째 아들이 아버지에게 자기에게 줄 유산을 미리 가불해 달라고 요청을 했습니다. 미리 달라는 것입니다. 아버지는 둘째 아들의 그 요구에 매우 난색을 표했지만 이 아들은 매일매일 이 아버지를 졸라서 마침내 아버지의 유산을 미리 받아내게 되었습니다. 그리고 어렵게 받아간 유산을 짧은 시간 안에 허랑방탕하게 금방 써버리고 말았습니다. 그런그 아까운 재산을 술을 마시는데 허비해 버렸습니다. 아버지가 피땀흘려 모은 재산을 창기에게 가져다 줘 버렸습니다. 자기의 통장이 바닥을 드러내도 모를 만큼 흥청망청 놀아댔습니다. 그리고 마침내 어느 날 드디어 통장의 잔고가 영이되고 말았습니다 그리고 때마침 그 나라에는 IMF 때의 광풍이 몰았죠 모든 사람들의 인심이 사나워지게 되었습니다 갈 곳이 없어서 유대인들에게 가장 천한 직업이었던 남의 집 돼지 농장에 취직해 할 만큼 상황이 심각해졌습니다 먹을 것이 없어서 돼지도 잘 먹지 않는 쥐엄날매로 하루하루를 연명해 가게 되었습니다 말 못하는 돼지 외에는 그 탕자와 상대절 친구가 아무도 없었습니다. 허리가 휘어지도록 일을 해도 그에게 주어지는 것은 아무것도 없고 배고픔이 전부였습니다. 그렇게 많은 세월을 보내던 이 아들이 자기도 모르게 입에서 한마디를 내어 놓았는데 누가 보음 15장 17절에 보면 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은고 나는 여기서 두려워 죽는구나. 아들의 신세 한탄이었습니다. 자기를 돌아보면 살수 있는 신세 한탄이었습니다. 그렇습니다. 이 탕자의 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 많이 있었습니다. 하지만 탕자는 여기서 굶어 죽을 만큼, 굶어 죽게 될 만큼 그는 배고픔에 시달리고 있었습니다. 그래서 그는 아들의 길를 포기하고 품꾼으로 직업을 찾아 자기의 집으로 취직하기 위하여 돌아가기로 결심했습니다. 그리고 집으로 돌아가는 것입니다. 그런데 돌아오는 이 아들을 먼 길에서 아버지가 먼저 알아보게 되었습니다. 나이 많아 늙어서 눈도 안 좋을 텐데 귀도 박지 않을 텐데 몰골이 흉축하게 변해버린 이 아들을 아버지는 단번에 알아보고 대문밖 동박까지한 걸음에 달려오신 것이었습니다. 그리고 아들을 껴안았습니다. 오랫동안 양치도 못한 아들에게 입을 맞추고 행여나 또 도망칠까 봐 떨리는 힘없는 노인의 손으로 아들 손을 꼭 잡고 집으로 들어갔습니다. 이때 아들이 염치없는 한마디를 아버지에게 했습니다. 누가 음 15장 21절 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻어사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 하지만 이렇게 말하는 아들을 향하여 아버지는 종들에게 이렇게 이야기했습니다. 제일 좋은 옷을 내오다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이네 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻어노라 하니 저희가 즐거워하더라 그렇습니다 아버지는 아들에게 제일 좋은 옷을 입히도록 했습니다 여러분 이 아버지가 아들에게 제일 좋은 옷을 입혔다 이것은 그냥 지나칠 수 있는 그 말이 아닙니다. 유대인의 관습에 옷을 입힌다는 것은 옷을 입혀준다는 것은 과거를 묻지 않겠다는 의미를 가지고 있었습니다. 그러므로 아버지가 동도를 시켜 이 아들에게 모든 재산을 가리고 와서 다 써버리고 돌아온 탕자 같은 아들에게 옷을 입혀준다는 것은 내가 너의 과거를 묻지 않겠다는 귀한 교훈을 담고 있는 것입니다 그리고 이 말씀은 우리 아버지 하나님께서 우리 하나님께서 죄 지은 우리들의 과거를 묻지 아니하시고 우리가 하나님께 나아가면 하나님께서는 우리에게 은혜를 베푸시겠다는 놀라운 의미를 담고 있는 것입니다 그 다음 에 얘기 나온 아버지는 두 번째로 아들에게 손에 가락지를 끼워주라고 이야기했습니다 유대인의 관습에 가락지는 재산의 소유권을 의미했습니다. 그러므로 이 이야기는 네가 나의 재산을 가지고 와서 다 써버리고 돌아왔지만 다시 유산을 상속시켜주겠다는 아버지의 귀한 교훈이 담겨있는 것입니다. 마찬가지로 죄를 지은 우리 사람들이 죄의 세상에 살고 있지만 우리 하나님께 돌아가면 하나님께서는 우리에게 미리 준비하신 하늘나라를 나누어 주겠다는 귀한 교훈을 담고 있는 것입니다. 그 다음에 아버지는 발에는 신발을 신겨주라고 이야기하고 있습니다. 유대인의 관습에 종들은 주인이 신발을 신겨주지 않았습니다. 근데 여기 이 아버지는 탕자에게 신발을 신겨주라고 이야기하고 있습니다. 이 이야기는 네가 아무리 잘못을 하고 큰 죄를 지었을지라도 네가 집에 돌아왔기에 너는 나의 아들이라고 아버지는 인정하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 우리 하늘 하나님께서 우리를 그렇게 인정하시는 것입니다. 우리가 죄의 세상에 살면서 죄를 지었을지라도 하나님께 돌아가면 하나님은 다시 한번 우리를 하늘 아버지의 아들로 삼아 주시는 것입니다. 그리고 살찐 송아지를 잡아 온 동네가 파티했습니다 애청자 여러분, 우리가 하나님께 돌아가면 하늘에서는 회개할 것 없는 아흔아홉의 의인보다 죄인은 우리가 하나님께 돌아가는 것을 더 기뻐하고 잔치를 베풀겠다고 말씀하셨습니다. 그러므로 이 말씀을 듣는 우리 모든 애청자 여러분, 특별히 북녘 동포 여러분, 중국을 비롯한 해외 동포 여러분 여러분들이 하나님 앞에 나아가면 하나님을 믿기로 선택하면. 하나님은 회개할 것 없는 의인 아홉 아홉보다 여러분들을 기뻐하시고 환영한다는 사실을 마음속에 품고 감사함으로 하나님께 나아가게 되기를 간절히 바랍니다. 이렇게 잔치를 하고 있는데 큰아들이 밭에서 일을 하다가 돌아왔습니다. 그런데요 밭에서 돌아온 큰아들의 반응은 아버지의 마음을 상하게 하는 그 이야기였습니다. 큰아들이 집에 돌아왔을 때 집안이 발칵 뒤집혀 있었습니다. 노랫소리가 흘러나오고 사람들의 웃음소리가 들려왔습니다. 그래서 종들 쉽게 알아보았더니 집을 나간 자기의 동생 둘째가 돌아왔다는 것입니다. 그래서 큰아들은 집에 들어가 아버지에게 이렇게 이야기했습니다. 누가 보봄 15장 29절로 30절 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이었거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 버츠로 즐겨 하신 일이 없다니 아버지의 살림을 창기와 함께 먹어버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 아버지의 마음이 엄청 아팠을 것입니다. 그래서 아버지가 큰아들을 설득합니다. 누가 봄 15장 31, 32절에 보면 예야, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네 것이로 돼. 이네 동생은 죽었다가 살았으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거하고 기뻐하는 것이 마땅하다. 여러분 탕자의 가정은 분명 문제가 있었던 가정입니다. 우리가 먼저 여기서 알아야 될 것은 여기 나오는 탕자의 아버지는 우리 하나님을 상징하는 것이고 집을 나간 둘째 아들 탕자는 죄 지은 우리들을 상징한다는 사실을 알고 있어야 합니다 통계적으로 세상의 가정 중 90%가 문제 있는 가정이라고 이야기합니다 10% 정도의 가정만이 별 문제 없이 행복하게 살아가고 있는 것입니다 그러나 한번 보고 두번 보고 자꾸만 쳐다보면 이 탕자의 가정은 아름다운 가정이라는 것을 우리가 발견할 수 있습니다 이 집은 큰 문제가 있었지만 그 문제를 극복하고 행복을 찾아가는 가정이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 우리 오늘 이 시간 탕자의 집을 향하여 부정적인 안경을 벗어버리고 긍정의 눈으로 바라보면 이 탕자의 집에 행복이 있었다는 것을 우리가 발견하게 될 것입니다. 먼저 탕자의 가정에 있었던 몇 가지의 문제를 문자 그대로 찾아보도록 하겠습니다. 첫째로 탕자의 가정은 아픔이 있는 가정이었을 것입니다. 웬일인지 이 집은 처음부터 끝까지 엄마의 이야기가 기록되지 않고 있습니다. 아들이 집을 나가고 아들이 하나밖에 남지 않고 집을 나간 자식이 돌아와 잔치를 하는데 엄마의 이야기가 전혀 기록되어 있지 않다는 것입니다. 어쩌면 엄마는 일찍 세상을 떠났는지도 모르겠습니다. 그래서 엄마의 사랑을 잊지 못했기 때문에 둘째가 더 말썽을 부렸는지도 모르겠습니다. 엄마가 없는 가정 엄마가 자녀를 기다리지 않는 가정은 아픈 가정입니다. 문자적으로 드러난 이 탕자의 가정은 엄마가 없는 아픔을 가진 가정이었을 것이라는 사실입니다. 가정에서 엄마는 자녀들에게 절대적인 존재입니다. 자녀들의 모든 것입니다 그래서 엄마는 하나님을 대신하여 하나님이 이 땅에 파견한 천사라고 이야기했습니다 그저 문자적으로 보았을 때이 가정에는 엄마가 없는 아픔 이 있는 가정이었을 것이다 이렇게 생각을 해보는 것입니다 둘째는 이 가정은 갈등이 있는 가정이었습니다 이 집에는 자녀가 둘이 있었습니다 그런데요 이 둘밖에 없는 아들들의 사이가 좋지 못했습니다. 집을 나간 동생이 이후에 어찌되었든 집에 돌아왔으면 어느 누구보다도 기뻐하고 행복해야 될그 형이 동생이 집에 돌아온 것 때문에 화를 냈습니다. 동생을 위하여 아버지가 잔치를 베풀었다고 아버지에게 항의를 했습니다. 살찐 송아지를 잡았다고 아버지를 비난했습니다. 종들에게 화를 냈습니다 집에 들어가지 않겠다고 때를 썼습니다 이 가정은 형제 사이가 좋지 않았던 갈등이 있었던 가정이었습니다 그 다음에 세 번째 가출이라는 최악의 상황이 발생한 가정입니다 여러분 가정에서 자녀로 인하여 부모가 할수 있는 가장 큰 고통이 있다면 그것은 자녀의 가출입니다 자녀가 집을 나간 것입니다. 최악의 상황이 발생한 것입니다. 두 아들 중 하나들이 삐뚤어지기 시작했습니다. 자식은 럭비공과 같아서 어디로 튈줄 모른다는 속담이 있습니다. 요즘 어른들이 하는 말 가운데 자식들이 속만 썩이지 않고 자라도 효도라고 이야기하고 있습니다. 이 둘째 아들은 가정에서 아버지의 제재로 몹시 화가 났습니다. 아버지의 이야기가 듣기 싫었습니다. 그런 아버지가 자기의 자유를 구속한다고 생각했습니다. 자기에 대한 아버지의 사랑과 돌보심을 오해하고 자기의 기분을 쫓아 살기로 결심했습니다. 아버지에 대한 의무감도 갖고 있지 않았을 뿐 아니라 아버지에게 대한 감사를 나타내지도 않았습니다 그러면서도 그는 오히려 아들로서 아버지의 재산을 상속받을 특권만을 주장했습니다 아버지가 돌아가시면 자기 몫으로 받게 될 유산을 지금 당장 받기를 원했습니다 그는 현재 낙을 누리는데 너무 열중한 나머지 장래에 대해서는 아무런 관심이 없었습니다 그리고 드디어 아버지에게 재산을 상속받아 집을 나갔습니다. 집을 떠났습니다. 물론 아버지 허락을 억지로 받기는 했지만 분명 가출이었습니다. 누가 음 15장 12절 그 둘째가 아비에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아비가 그 살림을 각각 나누어 주었다니 재산을 나누어 달라는 아들이 요청해 아버지가 두말하지 않고 나누어 준 것을 보면 이 아들은 어쩔 수 없는 아들인 것 같습니다. 누구도 못 말리는 아들인 것 같습니다. 아버지와 형이 설득하는 장면도 없습니다. 이 아들은 마치 불량배처럼 집에서는 아버지의 마음을 슬프게 하고 형과는 갈등을 일으키는 아들이었음이 분명합니다. 성경에 기록된 이스라엘의 그 배경은 형에게 3분의 2 동생에게는 3분의 1의 재산을 나누어 주었습니다 막대한 재산을 한 번의 요구에 나누어 준 것을 보면 이 아들은 분명 포기한 아들이 분명합니다 이렇게 탕자의 집은 문제가 많은 집이었습니다 그런데도 자꾸만 들여다보면 자꾸만 들여다보면 다음과 같은 이유 때문에 이 가정도 행복한 가정이 될수 있다는 것입니다 첫째 이 가정은 기다림이 있는 가정이었습니다. 탕자의 가정은 기다림이 있는 가정이었습니다. 집을 나간 못난 아들을 아버지는 매일매일 기다렸습니다. 포기하지 않고 기다렸습니다. 아버지가 이 아들을 매일 기다렸음을 성경 본문은 다음과 같이 기록하고 있습니다. 누가 음 15장 20절 아직도 산거가 뭔데 아버지가 저를 보고 처인여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 그렇습니다. 아직도 아버지와 이 아들 사이의 거리가 매우 먼 데도 불구하고 아버지는 아들을 알아보았다는 것입니다. 이것은 우연이 아닙니다. 어느 날 아버지가 집안일을 하다가 우연히 동구박을 보니 아들이 나타난 것이 아니란 말입니다. 아버지는 눈만 뜨면 아들이 오나 아노나를 기다렸습니다. 마치 어디에 잡혀있는 그 사랑하는 자식을 기다리는 가족들의 심정으로 이 아버지는 아들이 오나 아오나를 살피고 있었다는 것입니다. 아버지는 나이가 많아 눈이 어두웠을 것입니다. 귀도 멀었을 것입니다. 그런데요. 서로 간의 거리가 먼데도 불구하고 아버지는 단번에, 한 번에 오고 있는 그 거지가 자기 아들이라는 것을 알아보았습니다. 실물교훈에는 그 부분을 이렇게 기록하고 있습니다. 피곤하고 무거운 발을 끌면서 고향으로 뻗어있는 길을 걸어가고 있을 때에도 한 분이 자기가 돌아오기를 기다리고 있다는 것을 아들은 알지 못했다. 아직 산거가 뭔 데도 그에 붙이는 아들의 모습을 분간했다. 사랑은 눈을 밝게 한다 여러 해 동안의 죄된 생애로 초췌해졌을지라도 그것이 아버지의 눈으로 하여금 그 아들을 몰라보게 할 수는 없었다 그는 측은히 여겨 달려가 사랑의 팔로 그의 목을 오랫동안 꼭 안고 있었다 그랬습니다 그렇습니다 사랑은 눈을 밝게 합니다 아버지는 탕자를 포기하지 않음이 분명합니다 그러므로 애청자 여러분, 우리도 기다리는 가정을 만들어야 합니다. 기다리십시오. 때로 남편이 잘못되어서도 포기하지 마십시오. 기다리십시오. 아내가 잠깐 잘못되어서도 포기하지 마십시오. 기다리십시오. 자녀가 잘못되어서도 절대 포기하지 마십시오. 기다리십시오. 가족 중에 누가 잘못되어서도 포기하지 마십시오. 기다리십시오. 안 되는 것이 있어도 기다리십시오. 어려운 일이 있어도 기다리십시오. 힘든 것이 있어도 기다리십시오. 기다림이 있는 가정은 좋은 가정입니다. 기다림이 있는 가정은 행복한 가정입니다. 아무리 늦게 들어가도 불을 켜놓고 기다리는 가정은 분명 좋은 가정입니다. 우리 하나님이 그렇게 원하시는 가정이 기다림이 있는 가정이라는 것을 이 시간 다시 한번 기억하게 되기를 간절히 바랍니다 기다림이 있는 탕자의 가정은 불행 중 다행이고 아픔 중 소망이 있는 가정이었습니다 우리 모든 애청자 여러분의 가정이 이런 탕자의 가정처럼 기다림이 있는 멋진 가정 되기를 간절히 바랍니다 둘째로 이 가정은 돌아옴이 있는 가정이었습니다 한때는 일시적으로 가출의 아픔이 있었지만 끝내는 원위치로 회복되는 가정입니다. 떠나는 아픔만 있었던 것이 아니라 돌아오는 기쁨이 있었던 가정이었습니다. 상처난 아픔만 있었던 것이 아니라 치유되는 기쁨이 있었던 가정이었습니다. 실물교훈은 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 놀기만 좋아하고 생각이 모자랐던 그 젊은이는 부친의 집을 떠날 때 부친의 마음속에 남겨놓은 고통과 자식에 대한 연민을 조금도 생각지 못했을 것이다. 그가 그의 방탕한 동무들과 춤추고 먹고 마시고 있을 때는 그의 고향집에 들이온 우람에 대하여 거의 생각지 못했다. 그리고 이제 피곤하고 무거운 발을 끌면서 고향으로 뻗어있는 길을 걸어가고 있을 때에도 한 분이 자기가 돌아오기를 기다리고 있다는 것을 그는 알지 못했다. 성경에는 탕자의 가정 이상으로 가출의 아픔이 있었던 가정이 있다면 호세아의 가정입니다. 구약 성경에 나오는 호세아서의 그 이야기입니다. 호세아는 정말 뜬금없이 자기도 알지 못하던 호멜이라는 여인과 결혼을 하게 되었습니다. 호멜은 음란한 여인이었습니다. 그런데 그 음란한 여인과 이 선지자였던 호세아가 하나님의 강분에 의하여 결혼을 하게 되었습니다. 적어도 하나님이 중매를 썼으면 훌륭한 여인이어야 하는데 하나님은 품행이 방정하지 못한 음란한 여인과 중매를 하신 것입니다. 어떻게 우리 하나님은 이런 여인을 호세아 선지자에게 중매할 수 있는가? 그 여인은 살면서 남편을 버리고 두번째이나 다른 남자와 딴 살림을 차린 여인입니다. 그여인는 돌로 침을 당해 죽을 수밖에 없는 여인이었지만 잘난 남편 호세아덕에 끝내는 회복되어 행복한 가정을 이루어 갑니다. 탕자의 집도 처음에는 깨어진 것 같았습니다. 엄마도 안 계시고 아들들은 매일 싸우고 둘째는 재산을 받아 가출하고 집안이 얼마나 흉흉하고 허전하고 살벌했겠습니까? 하지만 결론은 해피엔딩입니다. 행복입니다. 회복입니다. 사랑하는 애청자 여러분 이렇게 살벌하고 흉흉했던 그 가정이 끝내는 행복이라는 단어를 안게 된 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 기다리는 아버지와 돌아오는 아들이 있었기 때문입니다. 우리는 잘 알고 있습니다. 이 이야기 나오는 이 아버지가 우리의 하늘 아버지라는 것을 이 이야기 나오는 집을 나간 당자가 바로 우리들이라는 것을 그러므로 사랑의청자 여러분 우리가 하늘 아버지께 돌아가면 기다리시는 하늘아버지께 돌아가면 우리의 행복도 회복이 되는 것입니다. 실물교훈에는 이 부분을 이렇게 또 기록하고 있습니다. 일어나서 그대의 하늘아버지께로 돌아가라. 그리하면 그는 멀리까지 나와서 그대를 영접하실 것이다. 만일 그대가 회개하고 그분을 향해 한 걸음만 내딛는다 해도 그분은 재빨리 우 원하신 사랑의 팔로 그대를 안아 영접하실 것이다. 그분의 귀는 통해하는 자의 부르지음을 듣기 위해 열려있다. 하나님을 사모하는 생각이 싹트는 그 순간에 그분은 그것을 아신다. 기도가 아무리 더듬거리고 눈물 아무리 은밀하게 흘릴지라도 그분은 아시며 하나님을 사모하는 마음이 아무리 미약할지라도 하나님의 성령이 마룡나가지 아니하시는 때는 없다. 기도가 입술에서 떨어지기도 전에 마음의 소원이 알리기도 전에 그리스도께로부터 온 은혜가 인간의 마음에 역사하는 은혜를 만나기 위하여 나온다. 그렇습니다. 사랑하는 우리 애청자 여러분, 우리가 하나님께 보여드릴 수 있는 가장 귀한 것은 우리가 일어나서 하늘 아버지께로 돌아가는 것입니다. 그리하면, 우리 하나님은 멀리까지 나와서 우리를 영접하실 것이라고 말씀하고 있습니다 우리가 하나님을 향하여 한 걸음을 내디디면 하나님은 우리를 향하여 수십 걸음 아니 수백 걸음 수천 수만 걸음을 옮기실 것입니다 우리가 아무리 더럽고 추한 모습으로 나간다 할지라도 하나님은 우리를 껴안주시고 우리를 안으시며 우리에게 입맞추어 주실 것입니다 아버지가 아들에게 제일 좋은 옷을 내어다 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신발을 신기우신 것처럼 하늘아버지께서도 우리를 위해서 그렇게 해주실 것입니다. 그게 하나님의 사랑입니다. 하나님은 그렇게 하기 위하여 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 우리를 위하여 이 땅에 보내시고 십자가에 달려 돌아가게 하셨습니다. 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 보내신 우리 하늘아버지께서 무엇을 우리를 위하여 아끼시겠습니까 예수님은 말씀하셨습니다 요한복음 14장에 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내가 너희를 위하여 처소를 예배하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 예수님이 준비하신 하늘 집에 우리를 소청하고 계십니다 그러므로 우리 모두 이 시간 탕자가 기다리시는 아버지께 돌아가기로 결심한 것처럼 그리고 발을 내딛은 것처럼 우리도 하나님께 나아가고 하나님께 돌아가서 우리 하나님이 준비하신 그 멋진 하늘에서 영원한 영생과 행복을 얻게 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간 말씀을 마치도록 하겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 7장 나의 첫 이상 무덤이 열리고 죽은 자들이 불멸을 옷 입고 나왔다. 14만 4천 명은 죽음으로 헤어졌던 친구들을 확인하게 되자 할렐루야라고 소리쳤다. 그 순간 우리는 변화되어 공중에서 주님을 만나기 위하여 그들과 함께 끌어 올려졌다. 우리는 모두 함께 구름 속으로 들어가서 유리 바다까지 올라가는 데 7일이 걸렸다. 그때 예수님께서 면류관들을 가지고 오셔서 당신의 오른손으로 우리의 머리에 씌워주셨다. 그분께서는 금 검은고와 승리의 상징인 종려나무를 주셨다. 이곳 유리 바다 위에 14만 4천명이 정방향으로 서있었다. 어떤 사람들은 매우 빛나는 면류관을 받았고 또 어떤 사람들은 그다지 빛이 나지 않은면류관을 받았다. 어떤 면류관들은 별이 많아 무거워 보였고 또 어떤 것들은 별이 조금밖에 없었다. 그러나 모든 사람들은 그들의 면류관에 완전히 만족해했다. 그리고 그들은 모두 어깨에서 발에까지 이르는 빛나는 흰옷을 입었다. 우리가 유리 바다 위를 통하여 성문으로 행진할 때 선사들은 내내 우리 주위에 둘러 있었다. 예수님께서는 그분의 강하고 빛나는 손을 드셔서 진주문을 붙드시고 빛나는 돌적 위에 달려있는 그 문을 열어 젖히셨다. 그리고 우리에게 말씀하셨다. 그대들은 나의 피로 너희 두루마기를 빨았고 나의 진리를 위하여 굳게 섰으므로 안으로 들어가라. 우리는 모두 안으로 행진에 들어갔다. 우리는 그곳으로 떳떳하게 들어갈 권리가 있는 것으로 느꼈다. 성 안에서 우리는 생명나무와 하나님의 보좌를 보았다. 보좌에서부터 맑은 강물이 흘러나왔으며 강 좌우편에는 생명나무가 있었다. 나무의한 줄기는 강이 편에 있었고 한 줄기는 저 편에 있었는데 둘다 투명한 순금으로 되어 있었다. 처음에 나는 두 나무를 본 줄로 생각했다. 그러나 내가 다시 보았을 때 그것들은 위가 연결된 한 나무임을 깨달았다. 그러므로 그것은 생명강 좌우에 있는 생명나무였다. 그 가지들은 우리가 서 있는 곳에까지 늘어져 있었다. 그 열매는 빛나는 것이었고 금과 은이 섞여 있는 것 같았다. 우리는 모두 그 나무 아래로 가서 그곳의 영광을 보기 위하여 앉았다. 그때 하나님 나라의 복음을 전하던 중 하나님께서 그들을 구원하기 위하여 무덤 속에 잠재우신 피치와 스토쿠먼 형제가 우리에게 와서 그들이 잠자고 있는 동안 우리가 어떤 일을 겪었는지 물었다. 우리는 우리가 겪은 가장 큰 시련들을 상기하고자 애를 썼다. 그러나 그 시련들은 우리 주변에 있는 힘이 크고 영원한 영광의 중한 것과 비교할 때 너무 작게 보였다. 그러므로 우리는 그 시련들을 말할 수 없어서 다함께 할렐루야 하늘은 너무도 값싸다라고 부르짖고 금 검은고를 타서 하늘 공간에 울려퍼지게 했다. 제8장 여행하라는 부르심 내가 이 이상을 포틀랜드에 있는 신자들에게 이야기하자, 그들은 그것이 하나님께로부터 온 것임을 완전히 믿었다. 주님의 영이 그 간증에 함께하셨고, 영원한 엄숙함이 우리에게 임하였다. 그처럼 어리고 연약한 나를 도구로 택하셔서 하나님께서 당신의 백성들에게 빛을 전하게 하셨다는 사실은 나에게 말할 수 없는 두려움을 주었다. 주님의 능력이 내게 임하셨을 때 나의 마음은 기쁨으로 충만해졌고 모든 것이 평화롭고 즐거운 영광의 하늘 궁전에서 거룩한 천사들에게 둘러있는 것처럼 보였다. 그러나 죽을 수밖에 없는 생애의 현실을 직면하기 위해 깨어난다는 것은 슬프고도 쓰라린 변화였다. 첫 번째 이상 후곧 주어진 두 번째 이상에서 나는 내가 겪어야 할 시련을 보고 하나님께서 내게 보여주신 것을 다른 사람들에게 가서 말하는 것이 의무임을 깨달았다. 나의 활동은 큰 반대를 당하고 마음은 고민으로 찢어지겠지만 하나님의 은혜는 그 모든 것을 견디기에 충만할 것이라는 사실이 나에게 나타났다. 이 이상을 통해 주신 지시는 나에게 심한 고통이었다. 왜냐하면 그것은 사람들에게 가서 진리를 전해줄 나의 의무를 지적했기 때문이었다. 건강이 너무 좋지 못했기 때문에 나는 끊임없이 고통을 겪고 있었고 외관상으로만 보면 조금밖에 못살것 같았다. 나는 17세에 불과하였고 작고 허약했으며 사회성이 개발되지 않았기 때문에 자연적으로 소심하고 겁이 많았다. 그러므로 낯선 사람들을 만나는 것이 나에게는 고통스러웠다. 나는 이 짐이 내게서 제거되고 그것을 감당할 수 있는 다른 사람에게 지워지게 해달라고 여러 날 동안 그리고 밤이 늦도록 열렬하게 기도했다. 그러나 의무에 대한 빛은 변하지 않았다. 내가 내게 보여준 것을 다른 사람들에게 알려주라는 천사의 말은 계속해서 나의 귀에 올렸다. 나는 세상으로 나가는 일을 달갑게 여기지 않았고, 세상에 조롱과 반대를 당하는 일을 두려워하였다. 나에게는 자신이 별로 없었다. 지금까지는 하나님의 영이 의무를 수행하도록 권유하면 내 자신을 초월하여 예수님의 사랑과 그분께서 나를 위하여 이루신 놀라운 업적을 생각함으로 모든 두려움과 소심한 마음을 잊어버렸었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은